0: На повечето от нас се е налагало да приемаме антибиотични медикаменти и доста пъти се сблъскваме с страничните им ефекти и отслабналия иммунитет след това. Особено ако вие сте като мен, нарушенията в храносмилателната система и черевната фура доста бавно се възстановяват след период на прием на медикаменти и водят до един период след това на възстановяване от самите лекарства. Затова в този епизод искам да ви дам конкретните неща на практика, които можем да спазваме по време и особено след приема на антибиотици. От храна през добавки до генерални навици, останете с епизода и го запазете в любими, ако искате да имате този източник лесно и бързо винаги до себе си. Чревно здраве и след антибиотични практики. Да започваме! Не говорим за чревно здраве в този епизод, преди да сме казали всъщност какво е микробиомът. Това са всички микроорганизми, бактерии, фунги, които живеят по кожата ни, скалпани, ногтите, в устата, в дробовете и в целия храносмилателен тракт. Ние сме корабът майка на между 10 и 100 трилиона организми. И всъщност, ако някой ни пита... Кой си ти? Ние съвсем спокойно можем да му отговорим. Аз съм бактериите, които живеят в и по мен. <сък> Факторите, които влияят всъщност върху нашата флора, са няколко. Основните, от които обаче са, разбира се, храната и хранителните ни избори, разнообразието в нея, това дали употребяваме алкохол, цигари, наркотици, също така инфекции, ако сме имали или сме преминавали през някакъв тип вирусни, бактериални инфекции, ако сме приемали антибиотици и лекарства. Също така един друг фактор, който много хора всъщност не знаят, че действа, е нашето метаболитно здраве и телесната ни композиция. Тези неща също влияят върху Черевното ни здраве и цялостно статуса на микрофлората, съответно и движението ни през деня, дали спортуваме, дали сме физически активни. Разбира се, не на последно място идва и генът като фактор и средата по време на бременност също така възрастта. Хигиената и поддържането на чиста околна среда, средата в която живеем, животните, които ядем или съответно животните, които живеят около нас и цялостно околната среда, в която се намираме. Всички тези фактори имат влияние върху черевната ни фора и върху бактериите, които са по и в нас. Някои от тези бактерии, знаете, че са неутрални за нас, други са добри и изключително благоприятни за различните тъкани в тялото. Полезните бактерии произвеждат някои хранителни вещества, като витамин B и K, както и образуват така наречените късоверижни масни киселини от неща като резистентна скорбяла и фибри. Те се хранят, захранват се с тях, чрез процес на ферментация, съответно те образуват тези късоверижни масни киселини. Тези късоверижни масни киселини съответно регулират имунната система, апетита, хормоналната среда и още други неща в тялото. Имунната система, знаете, доста пъти, а, особено в а, средите, които се отнасят до здравословно хранене, фитнес, health and wellness, всички казват имунната ни система се намира в червата ни, в храносмилателната ни система и ние съответно знаем, че имунитета ни е пряко регулиран от чревната ни флора и наистина това е една още недоизучена сфера, но със сигурност знаем, че здравето ни пряко зависи от тези милиарди живи организми по и в нас. Затова и в днешния епизод директно ще се говорим за стратегиите, чрез които да подобрим разнообразието и активността на бактериите и храносмилателната функция, както и да намалим риска от различни заболявания. Било то след прием на антибиотици или при отслабен генерално имунитет, нека първо да разгледаме нещата свързани с нашето хранене. Тук идваме до стратегия номер едно. Да ядем минимално преработени растителни храни – зеленчуци, плодове, цели зърна, кореноплодни, бобеви храни. Тези храни хранят полезните чревни бактерии и увеличават микрофлорното разнообразие. Те ги подсигуряват с полезни фитохимикали, като полифенолите, които са съединения, за които ще кажа малко по-късно в епизода които се трансформират в антиоксиданти и противовъзпалителни съединения. Когато се храним с такива храни, ние поддържаме активността и разнообразието на нашата чревна флора. Когато обратно на това, преработените храни преобладават в менюто ни захарта, растителните мъзнини, които са преработени, то разнообразието и активността на полезните бактерии в нас намалява и съответно ние чрез захарта и всички тези останали вредни храни по-скоро захранваме неблагоприятни условия, захранваме вредните бактерии. При проучвания на плухове, даже бива доказано, че прекалено много преработена храна изкривява цялостната среда към превес на бактерии, които могат да увеличат риска от възпаления, глад и апетит, както и уязвимостта на организма ни генерално към стреса, на който организмът е подложен. Като някакви дисбаланси в настроенията и хормоните и така нататък. В същото време много хора приемат тези насоки доста крайно и отиват в другата крайност, в която прекаляват с сурови необработени храни, което в различен контекст, например на някой с целиакия или болест на крон, и други такива състояния, може да бъде наистина супер вредно. Или ако човек има раздразнени черва, синдром на пропускливите черва и така нататък, има някои храни и прекалено високите количества фибри могат да са противопоказателни. Това обаче са отделни случаи и тук говорим основно за средностатистическата публика, така че няма да коментираме медицински състояния и заболявания. Основно става въпрос основно за разнообразие. Първата стратегия, която веднага да вкараме в работа след прием на антибиотици или при занижен имунитет е разнообразието от растителни източници. Даже има една такава приказка в кавички, че нашият микробиом обича 30 вида растения на седмица. Замислете се и помислете наистина дали вие, например, ядете и близко до това число, защото аз се замислих за себе си и моята стратегия през тази седмица е да изпробвам а, нови зеленчуци, които скоро не съм яла. просто различни растителни храни, бобови култури. Разбира се, не прекалявам с количествата, защото аз съм склонна да отивам към по-високо а, а, раздразнение нали, на цялостно на храносмилателния тракт, когато прекалявам с бобовите култури. Но различни плодове, различни зеленчуци, различни видове храни, които да дадат разнообразието и нашите полезни бактерии да са доволни. Това е думичката, която гоним... Когато става въпрос за разнообразие на микробиома. Разнообразие и в растителните храни, които приемаме и начина, по който ги ядем, Тоест сготвени, сурови, а, самостоятелно, част от цели хранения. Микробиомът ни ще бъде поддържан активен, ако го захранваме с подвезелен чуци, бобови растения, житни култури, пребиотични храни. Именно тези храни реално захранват нашите бактерии в червата и служат като така наречените пребиотици. Много хора веднага прибягват към храните, които съдържат уж пробиотици, а забравят за самата храна за пробиотиците, която се състои в нещата, които изброих. И тук идваме до следващия въпрос. Помага ли ни киселото мляко или генерално ферментиралата кисела храна? Кисело мляко, комбуча, кефир, кисело зеле, кимчи и така нататък. Работят ли квасът, киселото мляко и ферментиралите продукти генерално с живи бактериални култури за подобряване на чревната флора? Отговорът е може би. Може би, защото ако трябва да гледаме чисто и просто литературата, проучванията по темата и до ден днешен не са много стабилни само в една насока с ясна полза, но дават така сравнително обещаващо позитивен а, отговор, т.е. по-скоро позитивна насока, а, че дори да не помагат супер много, то поне със сигурност не вредят. Първо, в проучванията става основно въпрос за ферментирали млечни продукти, като кефира, но ползите повече се отнасят до кардиометаболитно здраве, отколкото всъщност, конкретно до здравето на храносмилателната система. Има различни проучвания, които предполагат, че ферментиралите храни могат да увеличат разнообразието на микробите, а, но наистина отново са необходими повече изследвания, за да се определи дали това се дължи на самите ферменти или просто на включването на нови, а, така, храни от естествен източник. Ако ви е интересно, можете да чекнете ето тези две проучвания Fermented Foods, Definitions and Characteristics, Impact on the Gut Microbiota and Effects on Gastrointestinal Health and Disease, както и другото проучване с името Gut Microbiota Targeted Diets Modulate Human Immune Status. Статус. <рък> така че, докато лактоферментиралите зеленчуци за кваската са вкусни и наистина могат да допринесат за така разнообразен вкус, разнообразна, богата на хранителни вещества диета, няма супер, супер ясна гаранция, а, че те ще подобрят храносмилането или а, неща като, да кажем, нормалното изхождане. Ако вие имате такива наблюдения обаче, то разбира се, това е изцяло окей включването на такива храни със сигурност не е вредно. Споменах неща като нормално изхождане <съща> и говоряки за редовно ходене до туалетна. А, всъщност лично аз, дори с клиенти и с познати тъй като все повече а, виждам как млади хора имат проблеми с ходенето до туалетна, особено жени, особено жени които години наред са били на някакви строги диети. Лично аз съм видяла повече полза от храни с достатъчно растворими и нерастворими фибри, които обаче не дразнят особено лигавицата на стомаха. Не толкова от самите пробиотици или пробиотични храни, колкото от растворими и нерастворими фибри, съдържащи се в лесни за стомаха храни. Такава храна е булгурът. Споменавала съм за нея, мисля, че и в предни епизоди, както и в инстаграм, в постове. Защото изпитано съм видяла, че работи дори с клиенти, които са имали проблеми с редовността при ходенето до туалетна. Та, ако някой от вас има проблем с това, ако не можете да ходите редовно до туалетна, а, включете първо, водата от няколко накиснати сушени сливи сутрин на гладно, както и една порция поне булгур на ден. Булгурът е бланширана част от пшеницата, в която обаче има запазени доста фибри. И понеже е без обвивка, той не дразни стомаха, ти образува доста така добър обем и предизвиква перисталтика. Именно нещата необходими за добър и редовно нормално изхождане. Аз лично, как приготвям булгура, не го употребявам всеки ден, защото нямам такива проблеми, но цялостно а, понякога си правя а, дори и така просто, защото ми е вкусен. Накисвам го 15 минутки, докато нарежа зеленчуци като патладжан, морков, чушка, каквото, каквото имам, с каквото разполагам и Приготвям зеленчуците, леко на тигана с зехтин и след това добавям а, булгура и добавям още малко вода, за да набъбне и да се досвари добре. Важно е да е набъбнал и добре сварен. Изяждате булгура с а, зеленчуците в продължение на няколко дни и пиете поне 2-3 литра вода през деня. Гарантирам ви, че това ще нормализира до туалетна. Преди да обобщим първата стратегия, която веднага да впрегнем в действие след прием на антибиотици, нека да споменем и полифенолите, които а, така повдигнах като а, термин по в началото на епизода. Полифенолите са вторични метаболити на растенията, които могат да действат като антиоксиданти. Т.е. те неутрализират вредни свободни радикали, които, иначе, знаете, увреждат клетките и а, понякога увеличават риска от заболявания като рак, диабет и сърдечно-съдови заболявания. Та, свързаните с полифенолите, всъщност тези компоненти на растенията, метаанализи, силно показват, че дългосрочната консумация на начини на хранене, на диети богати на растителни полифеноли, Предлага защита а, срещу развитието на рак, сърдечно-съдови заболявания, диабет, остеопороза и а, други заболявания. Та стратегия номер едно е да включим минимално преработени растителни храни, съдържащи фибри, фитонутриенти, полифеноли, други компоненти, омега-3, които захранват нашия микробиом. Това се оказва може би дори по-важно от приема на храни, за които се твърди, че съдържат пробиотици в някаква степен. Изпоменавайки пробиотици, тук отиваме обаче и към стратегия номер. Хей, hey. имаме изненада за теб. Имаш въпроси относно храненето и все още не знаеш откъде да тръгнеш и как да изградиш своят хранителен режим. Нашият НОБИЕС хранителен наръчник е част от платформите ни НОБИЕС тренд и НОБИЕС ломан, но ние решихме да ти предложим достъп до тази ценна информация срещу 19.99, защото сме сигурни, че това, което ще получиш замяна, няма да те разочарова и той ще е твой вечен спътник, ще е базата не само от знания, но и от личния ни опит, към който винаги можеш да се върнеш. Това, което получаваше всичката полезна информация без излишни баналности, които всеки може да намери в интернет, като основното на което сме наблегнали са практични насоки, а не теория. Всеки може да знае, малко могат да действат, но с насоките в наръчника действието ще стане по-лесно. За 19,99 получаваш 25 страници от нообия с насоки информация за това колко и какво да ядеш, качеството на храната, опит и шутинг на проблеми като не знам какво да ям, нямам време да готвя, трудно си изяждам храната, трудно си стигам протеина, много обладнявам, подуване и фодмап и още много стрейтфорвард насоки в твоя подкрепа. Купи сега за 19.99 чрез линка в описанието на епизода или на www.no-busy-fitness.com slash product тире хранителен наръчник. Стратегия номер 2 е прием на пробиотик. Ако ви се е налагало да приемате антибиотик, то вие вероятно, знаете, че освен, че убива даден набор от бактерии, тези медикаменти могат да повлияят и на нашите добри бактерии. В здравите организми, всъщност, чревната флора се оказва, че се възстановява сравнително добре, но не перфектно, особено имайки предвид околната среда, в която живеем, храната, водата, която употребяваме и проблемите ни с храносмилането и храносмилателната система, стреса и всички останали фактори. Някои хора всъщност имат нема от половин до една година, които имат а, по-проблемен статус на микробиома, да възстановят разнообразието, което са имали а, преди приема на дадени по-силни медикаменти и антибиотици. Всъщност, едно проучване от 2018 Uh, recovery of Good Microbiota of Healthy Adults Following Antibiotic Exposure uh, Това проучване от 2018 при него се наблюдава, че хората uh, се възстановяват близо до изходното ниво преди антибиотиците в рамките на 6 седмици. Но все още им липсват няколко щама бактерии, които са присъствали преди антибиотиците 6 месеца по-късно т.е. Нали, основните нива а, така успяват да бъдат възстановени, но самото разнообразие не е същото. В някои случаи именно пробиотиците, т.е. допълнителни външно внесени полезни бактерии могат да помогнат и особено в случаи на диария проблеми с... А, а, така, нормалното изхождане, свързани с антибиотици. Добавките, съдържащи конкретно два вида, а именно, ако искате, си ги запишете някъде. Lactobacillus ruminosus GG и с bollardii. Много трудно се произнасят и пишат. Ще се опитам да ги оставя в описанието като, като първо рече, долу в епизода да си ги запишете. Тези два вида много специфично изглежда, действат наистина добре за предотвратяване на проблеми с храносмилателната система при прием на антибиотици. Същност, последно ми се налагаше, а, а, когато пиех антибиотик, да се избера пробиотик. Лекарката ми не ми предписа конкретно а, точен продукт и този, който подбрах, съдържаше именно тези два вида и за първ път, да не казвам голяма дума, нали? но за първ път нямах а, наистина някакви, кой знае какви а, така лоши симптоматики от гледна точка на киселини, стомашни проблеми, ходене до туалетна и всички тези лоши неща, които често са обвързани с приема на антибиотици. Тоест, тези два вида, Lactobacillus rhamnosus GG и Zacharomyces буларди, това са им латинските, английските имена, действат добре когато имаме прием на антибиотици и ако подбирате специфично продукт пробиотик при прием на антибиотици, опитайте се той да съдържа именно тези штамове. Все още, обаче, цялостно е необходим ресърч по темата. Още едно проучване ще спомена тук от 2017 година на Блаберк и Данио Марибо Арци от да, точно така, 2017 година Probiotics for the Prevention of Antibiotic Associated Diarrhea in Outpatients Systematic Review and Meta Analysis, т.е. точно за темата как влияят пробиотиците за предотвратяване на диария, обвързана с прием на антибиотици. Това проучване го споменавам а, тук, но в същото време а, трябва и да се знае, че всеки реагира индивидуално към прием на пробиотици. Индивидуалният отговор зависи основно от бактериите, които вече вие имате като ваш си почерк като ваш импринт в червата си, както и от това дали бактериите от хапчето, което приемаме, реално се настаняват в стомашно чревния тракт, или просто преминават през него или дори умират още от, да кажем, например, киселената среда в стомаха. Ако все пак ви се налага да приемате антибиотици и искате да изберете добър пробиотик, това ви казвам, запишете си а, тези два щама и изберете продукт, който ги съдържа, а, защото това може да е все пак по-добрият вариант в този случай, ако не е просто пробиотик, който приемате по принцип нали, на ежедневна база. В България нашите организми са свикнали така генетично към ацидофилус, бифидус и този тип бактерии, така че тях можем да си ги приемаме на ежедневна база доста Добре, без някакви странични ефекти се приемат от а, повечето хора и нямат противопоказания. Ако сте видяли някаква полза за себе си, аз лично а, съм ви споменавала, че приемам коластра всяка сутрин, която съдържа а, точно так- такива пробиотици в по-низки дози. А, даже мисля, че нямаха няколко милиарда. Uh, но те са по-скоро за ежедневна употреба и наистина съм видяла, че се чувствам по-добре от тях. Докато тези двата, които ви споменах, там става въпрос вече специфично, когато приемаме антибиотични медикаменти. Алан силовият коучинг от NoBS Fitness е най-персоналната ни услуга, която включва тренировачен и хранителен коучинг, както и постоянен личен контакт чрез видеоразговор или аудиоразговор на ежеседмична база. Всичко това се случва чрез специализиран софтуер и мобилна апликация. За да се запознаете с нас и тази услуга, запишете безплатен час на No-bushi-fitness.com/booking. Като целта на конферентният разговор с Кауян и с мен Пети е да се запознаем с вас, да разберем какви са целите ви и да начертаем план за осъществяването им. Също така ще ви обясним какъв точно е работният процес за one. WWW.now-fitness.com отдел услуги One Lanes Your Coaching. Окей, okay, идваме и до стратегия номер 3. И тук вече идваме от това какво ядем и какво приемаме като добавки към това как се храним. Всъщност, към предната точка ще я да добавя, че евентуално Б-комплекс и витамин С могат да бъдат също доста полезни витамини, когато приемаме антибиотици, но всъщност захранването след самия антибиотик с различни витамини, минерали, разнообразие на храната е доста важно и цялостно, разбира се, трябва да се ориентираме към прием на голяма база а, електролити, а, витамини, минерали, генерално. Но тук, тук вече се говорим за начина по който ядем. Стратегия номер 3 е да дъвчем храната си бавно и да се движим. Също така, ако имаме някакво движение след основните си хранения, това би било супер подходящо за подобреното храносмилане и работата на Черевните, черевните бактерии. Първо, защо казвам да дъвчем бавно? Да, това е едно общо правило, което сме чували. А, супер много, банално, храни се бавно и така нататък, но тук специфично въжи доста засилено. Защо? Ами всъщност по-малките парченца храна, колкото по-малки са парченцата храна, които навлизат стомаха ни, то това увеличава площа повърхност върху която храносмилателните ензими работят и подпомагат химическото храносмилане. Звучи малко контраинтуитивно, нали? защо колкото по-малки са, толкова по-голяма е площа, но всъщност по този начин, колкото по-добре ние раздробим храната предварително, толкова по-добре логично могат да се случат и химическите реакции, вързани с нейното освояване. А Когато ядем бързо, ние сме склонни да поглъщаме по-големи парчета храна и а, също така, заедно с това, вероятно, доста въздух, което може да доведе до лошо храносмилане, подване на корема, по-низка а, работа цялостно на ензимите. Тези ензими просто по-трудно освояват а, по-големи парчета храна. Ако е възможно, е добре да си отделим Малко повече време за хранене, когато сме приемали антибиотици за да облегчим работата на стомаха и освияването на храната. И разбира се не само когато сме приемали антибиотици, а генерално ако искаме да подпомогнем химическите процеси в тялото и чисто дори механично по-добре да сме обработили храната преди да я готнем. Второто, движение, движение и пак движение, не го споменавам просто ето така. Дори тук а, мога да цитирам няколко проучвания, ако искате да прочетете повече по темата. Exercise and associated dietary extremes impact on gut microbial diversity. Exercise and the gut microbiome. Uh, a review of the evidence, potential mechanisms and implications for human health, както и uh, това тук, последното от uh, коя година е, за жалост не мога да кажа, не съм си изварила годината, но името е Influence of Exercise on the Human Gut Microbiota of Healthy Adults, a systematic review, т.е. последното е systematic review. Доста са източниците, които ни насочват на там, че движението действа само и единствено в полза на микрофлората ни. Разбира се, ако не е прекомерно, но това са отново всяко нещо в крайности, знаете, че не е полезно. Но физическата активност и сърдечно-съдовото здраве, метаболитното здраве са асоциирани с повече разнообразие на полезните бактерии в червата и повече късовережни масни киселини, създадени от тях. Тези късовережни масни киселини, които всъщност споменах и по-рано в епизода. С това можем, уважаеми слушатели на НОБЕС подкаста, да привършим казаното до тук, като резюмираме трите основни стратегии, които да следваме след прием на антибиотици. Минимално преработени растителни храни, Второто е пробиотици, ферментирали евентуално храни. И а, може да засилим употребата на витамини Б, генерално Б комплекс. И третото, разбира се, е по-бавно дъвчене и движение. Всички тези неща супер практически, логични, но правим ли ги? Лесно ли ги спазваме през ежедневието си? Директно сме готови да се обръщаме веднага към а, добавки и така нататък. Но, както видяхте, дори пробиотиците ги споменавам на второ място. А, ако сте от хората, които обаче наистина си много силно се повлияват от а, антибиотици или имат занижен имунитет, да, а, пробиотиците могат да бъдат част от тази стратегия. Минимално преработени растителни, разнообразни храни, казахме 30 вида на седмица и плюс, ако можем, пробиотици, ферментирали храни, Б-комплекси, генерални витамини, фибри, побавно дъвчине и движение. Това са нещата, отново практически насочен епизод, отделно от теорията и се надявам този епизод, да е бил отново полезен. Аз съм Бети от Нобиас no Фитнес. Ако епизода ви е хареса, ударете 5 звездички на подкаста, абонирайте се за подкаста, натиснете follow в Spotify, в SoundCloud, Apple Podcast, CastBox, откъдето и да ни слушате, защото епизодите ще продължават малко по-нарядко са в момента, но искам информацията да продължава да бъде все така качествена и насочена в уелнес и фитнес тематиката да не бягаме към други сфери, защото не с такава цел, знаете, съм създала този подкаст, вече а, за разлика от началото на подкаста, когато започнахме вече има сумати и подкасти по най-различни теми и знам, че за хората е по-интересно да слушат неща за взаимоотношения, драми, новини, клюки и така нататък, но тук Знам, че моите слушатели идват за информация, за развлечение, за забавление до някаква степен и това ще остане така. Ще продължавам да ви го давам. Аз съм Бети от Nobies Fitness. Знаете къде можете да ме намерите? Бети, не на в Instagram. Нашия сайт www.notirebooshi-fitness.com. Всички линкове към нашите услуги са долу в описанието. Nobies сломан за жени, Nobies ТРЕНД за мъже, on и Хранителен Коучинг. И отделно хранителен коучинг, който предлагам специално за хората, които имат нужда от помощ с хранене. Това беше от мен. Чуваме се в следващия епизод. Чао!